1: אריאל גלברט עומד בקריאה עמוקה בעומק החדר וידיו מושטות קדימה כאילו אוחז דבר מה ומניח אותו על הרצפה בפעולה מאוד איטית וזהירה ומתבונן בדיוק למקום שם נמצא המשהו. הוא מחליק אותו בין רגליו, מסובב אותו, מסתובב איתו, זורק אותו בזריקות קטנטנות ולפתע זורק מעל הראש, מיד ליד, תופס שוב ועוצר. הוא עוצר את התנועה בפוזיציות שאינן מיועדות לעצירה, והכל תלוי על בלימה וטעון כינסתטית, הוא ואנחנו איתו. עכשיו כף יד ימין שלו מושטת קדימה כשפנים כף היד כלפי מעלה, ואני לא יכולה להימנע מלציין שכאילו מונח עליה דבר מה, ואני מנסה להבין מה. הוא מעביר משקל מרגל לרגל, עדיין הוא בתוך הפיסוק הגדול, מחליק עם שתי הרגליים מעט ימינה וחזרה, ושוב בתנועה מהירה מאוד, קופצנית. כמעט תזזיתית, מתקדם כך בקו אלכסוני קרוב מאוד לקהל שיושב לאורך הקיר של המרכז לאומנות עכשווית בתל אביב, ותוך כך זורק שוב בתנועה קשתית את ה"מה שהוא" הזה, מעל ראשו, מיד ליד, כשמבטו מלווה את התנועה של האובייקט הנהדר. ואז, באופן לא צפוי, הוא מעביר אותו בתנועה סיבובית במסלול של שמונה מקדימה, ואז אחורה, ומעבר לגב, או כן קדימה כשכפות רגליו משנות לחלוטין את המגע ברצפה כל הזמן. ברגע הזה, הימנית מונחת על כל הלהב החיצוני שלה, והשמאלית, רק על הכרית ליד הזרת. כלומר, מעט מאוד מגע. הוא מסתובב ככה כמה סיבובים במהירות, כשכפות הרגליים מחליקות על הרצפה סביב הציר של עצמו, כשהזרוע הימנית, זו שמושטת קדימה, מובילה את התנועה. וכל הגוף מגיב ברזולוציות גבוהות ובאפקטים לא צפויים. לבסוף הוא זורק בתנועה ארוכה את המה לפינה הימנית הרחוקה של החדר ועומד ומתבונן אחריו ארוכות עד שלפתע נדמה שהחדר הוא ענקי אולי ללא קירות בכלל. לרקדן אריאל גלברט יש איכות שאולי אפשר להגיד עליה שהיא חתולית, אבל לא במובן הקלישאי, אלא במובן של החתול צ'שר מאליסה בארץ הפלאות, שהחיוך שלו נשאר גם כשהוא כבר נעלם. אז הגוף שלו נוכח בכל מקום בחדר, וגם במקום שהוא כבר לא נמצא בו, ובנוסף הוא מביא לשדה הראייה שלנו הצופים גם חפצים ואנשים שלא נמצאים, אבל נוכחותם המדומיינת בהירה וחד משמעית, אולי אפילו מובלטת לנוכח היעדרם. מה הוא מחזיק שם? כדור? קאד? רקדנית. הנוכחות המוחסרת הופכת לקוד המשחק של התנועה שלו ולמשחק נחושים שלי. כן, זה בולט שהוא משחק. בזמן הווה. מדמיין ופועל, והדמיון שלו מפעיל את הדמיון שלי. אגב, האסנסיה, כדאי להגיד, זה העדר. זה היה תיאור של קטע מתוך העבודה אוסנסיה, פרוגרפיה של מי זרכי בביצוע אריאל גלברט משנת 2021. ואת הטריילר של העבודה אפשר לראות באתר הפודקאסט שלנו, חיות מחול. This is so
0: מי, 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 מי. זהו הפרק השמיני בסדרת קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן. דיברנו איתן על הגוף במרחב ועל התמסרות והתנגדות לגרביטציה כעל צירים מרכזיים בהפקת חומר תנועתי. היום אנחנו משוחחות עם מאי זרכי. כששאלנו אותה על חומר תנועתי היא אמרה שזה רק מרכיב אחד מתוך פסיפס חומרי העבודה שלה ואין היררכיה ביניהם.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויאלי נתיב.
3: והפעם בסדרה קוריאוגרפים מדברים, מייזרחי, קוריאוגרפית ופרפורמרית, יוצרת עצמאית בספקטרום שבין עבודות בימתיות, תלויות מקום והשתתפותיות, מנהלת התוכנית הדו לקוריאוגרפיה בכלים. לפרק זה תגיב בסיומו אביטל ברק, חוקרת תנועה ופרפורמנס, עוצרת אומנות במרכז לאומנות דיגיטלית בחולון, ומרצה בבית הספר למחול בסמינר הקיבוצים. עוד משתתפים בסדרה, איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, יורם כרמי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, נועה דאר, ענת שמגר, אוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק כוללת מוזיקה מקורית, שנכתבה ליצירות של מייזרחי, האוסנסיה ו-The Voices.
0: היי, אלי. היי, איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה.
1: מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת, ופועלים אחרת, אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא, שכולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה, הגוף הוא המדיום של המחול, והיוצרים מדברים עליו כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי, זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים, פרשנים, שותפים יוצרים, ואיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיות, ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו? בוקר טוב, מאי זרחי, אנחנו במרכז לאומנות עכשווית ברחוב קאלישר תל אביב. המקום של חומר תנועתי בעולם המחול, בעיקר בעת הזאת, הוא מורכב והוא מגוון. ואני רוצה לשאול אותך שם, מין שאלה פתוחה כזאת. מה זה חומר תנועתי בשבילך?
4: חומר תנועתי בשבילי הוא, דבר ראשון הוא חלק מתוך פסיפס רחב שביחד מרכיב את העבודה שלי. אז אני רואה את החומר התנועתי כעוד אחד מהאלמנטים כמו תאורה, כמו סאונד או דברים אחרים, שביחד הם מהווים את הכרואוגרפיה או את העבודה הספציפית. ואז בהתאם לעבודה המסוימת, יש משקלים שונים ביחס לאלמנטים השונים. אז החומר התנועתי שלי הוא תמיד מנוסח על ידי עקרונות מסוימים. יותר מאשר על ידי צעדים מסוימים, שמתהווים תוך כדי תהליך של שהות משותפת עם השותפים או השותפות שלי לעבודה. אני אשאל אותך על המשקלים השונים. תני לי את זה במספרים. נגיד עבודה כמו Untitle שעשיתי ב-2019, בדיוק בחלל שאנחנו יושבות בו כרגע, במקלט לאומנות עכשווית בתל אביב, היה משקל מאוד מאוד גדול לתאורה בעבודה הזו, לחומר התנועתי ביחס לתאורה. וביחס לסאונד שהיה האלמנט השלישי המאוד מאוד משמעותי בעבודה. אז בוא נגיד זה היה 33-33-33 לצורך העניין. ונגיד בעבודה הספציפית הזו החומר התנועתי הוא פותח ממש ביחס לשני האלמנטים האחרים. והתהליך הכוריאוגרפי היה באמת לנפות את החומר התנועתי שהרגשתי שאין לו צידוק ביחס לרעיון שבו אני, איתו אני מתעסקת, או לכיוון שאחריו אני עוקבת בעבודה, ולאלמנטים השניים, לסאונד ולתאורה. אז הרעיון, או מה שקראת, הכיוון, כן, הם
1: אלו שמכתיבים את הגזרה. כן. ואת תמיד עובדת עם שותפים?
4: אני חושבת שכן. רקדנים? ש... לא רק רקדנים, בעבודה אנטייטל עבדתי עם אלעד ברדס שהוא מוזיקאי, בעבודות אחרות עבדתי עם מיכל אופנהיים, אמנית קול, ועבדנו עם עוד שותפות רגדניות, וזמרות ב"דה וויזס". אז mm -hmm. האלמנט האנושי בעבודה שלי הוא גם מן ה-bred and Butter, של איך שאני תופסת את העבודה הכוריאוגרפית שלי, שמשהו גם בזה שהיא תמיד מבוססת אינטראקציה עם מישהו אחר או מישהי אחרת, זה כבר מוליד את החומר התנועתי, שהוא במהותו גם אנושי, או מבוסס על גוף. שאלה טכנית של טרמינולוגיה. כן.
1: איך את קוראת להם? את הכוריאוגרפית, לך קוראים כוריאוגרפית והם אומנים שותפים, רדן יוצר, איזה מהטרמינולוגיות את משתמשת?
4: מעניין שאת שואלת, כי אני מתעסקת בזה כבר הרבה זמן. וזה גם מאוד תלוי מקרה, אז גם יש שותפים יוצריים, או שותף יוצר, שותפה יוצרת. וגם בהקשר של מבצעים וקדנים וקדניות, אני מאוד אוהבת ביני לבין עצמי להשתמש במושג של אינטרפרט, שבא מצרפתית, שזה מפרש בעצם, <מח> הפרשן. ואני חושבת שזה מאוד בא אה, בתאימות, מתואם עם האופן שאני תופסת את מה החומר התנועתי. כי הוא לא ביצועיסטי, במובן הזה שאין צעדים שצריך לבצע, יש שם עקרונות. והאלמנט או המימד של הפרשנות של הרקדן או הרקדנית, הוא נורא נורא משמעותי והוא מה שגורם לחומר להיות משהו בכלל. אם אנחנו לוקחים את זה עוד שכבה, כן. אז אין קומבינציות. לא. רק להבהיר. נכון. אוקיי,
1: okay. זאת אומרת, יש עקרונות שהפרשן או הפרשנית מגלמים. נכון. או ממלאים, או איך את קוראת לזה?
4: הם עובדים איתם, הם עובדים איתם, הם מגלים אותם, הם נענים להם, הם חייבים להישמע להם.
1: תני דוגמה לעקרונות כאלה.
4: למשל, בעבודה שאת ראית לא מזמן, האוסנסיה, שזה סולו לאריאל גלברט, יש חלקים שהם מוגדרים על ידי סוג של משחקיות. למשל, הוא מדמיין שכאן, בכף ידו, הוא מחזיק את המרפק של הרקדנית הנעלמה, זו שבעצם החסרנו בתהליך היצירתי, והוא מוביל אותה בחלל. ההובלה בחלל צריכה להיות באלכסון בלבד. ועם סוג של טיימינג קופצני, או איכות מסוימת שאותה ניסחנו. אבל מעבר לזה, אין לו 1, 2, 3, 4. אז הוא צריך לדמיין, להמציא, להקשיב בזמן אמת, וזה מה שהוא יוצא לו, למעשה זה החומר שקורה.
1: בגלל שזה ככה, כמו שאת מתארת, זה שם הרבה מאוד מרכזיות על הגוף הספציפי המבצע, באותו רגע. אז איך את בוחרת רקדנים או שותפים ליצירה?
4: דבר ראשון, את נוגעת במשהו נורא חשוב, כי באמת אני רואה שיש המון אחריות למי ששמה, והוא או היא גורם לעבודה לקרות בזמן אמת. ולכן גם התהליך המשותף הוא תהליך של לקיחת אחריות והבנת מהם הדברים הקריטיים לעבודה. כלומר, אני חולקת עם השותפים-שותפות האומנותיים שלי, הרבה מהמהות שמובילה את העבודה, אנחנו גם מדברים על דברים, קוראים דברים שקשורים לאזור שבו אנחנו מתעסקים ומתעסקות. כך שכשהוא או היא ניגשים ל... לבצע את העבודה או להיות מול קהל, אני רוצה שהם ירגישו what is a stake, כאילו עם מה הם עובדים, מה חשוב כאן, ותוך כדי להרגיש שהם לא ממלאים אחר הוראות. אלא יש להם uh, מימד של תחושת אייג'נסי. Uh, uh, סוכנות? סוכנות. Uh, שליחות? Uh, שליחות, uh, כן, ברמה של אחריות. הפעולה שלהם עושה דבר בעולם, זה לא שהם ממלאים מחר, אלא בעצם המערכת יחסים שלהם עם החוריאוגרפיה היא שהם מעל, מעל החוריאוגרפיה. הם לא מתחת לחוריאוגרפיה ונענים לה, הם מעליה. והם במערכת יחסים איתה, הם מדברים איתה, הם משחקים איתה, הם עושים לה טיזינג, אבל הם לא תחתיה, וזה נורא חשוב לי. והרבה פעמים במצבים רגשיים ומנטליים ירודים, מה שקורה לרקדן או לרקדנית, כולל אני כשאני מופיעה, זה שאני יורדת מתחת לכורוגרפיה. והמון מהתרגול אני מרגישה של להופיע, הוא להבין איך אני מעלה את עצמי מעל. שזה גם דברים שאת יודעת, קשורים לפסיכולוגיה ו...
1: זה ממש מעניין ההיררכיה הזאת שאת מייצרת. איך את ככוריאוגרפית מחוץ לדבר, כשאת רואה את זה מתבצע, את הדיאלוג הזה בין הפרשן לכוריאוגרפיה?
4: אני גם מגלה שאני נורא נורא אמפתית תנועתית. תמיד אנשים שאני עובדת איתם אומרים לי כמה שאני זזה כשאני צופה בהם רוקדים. אז אני מאוד איתם באיזשהו אופן, ואני חושבת שדרך האמפתיה הזו אני מנסה להבין גם איך אחר כך לעבוד עם זה ועל זה, מה, איך להגיב, מה להגיד. כל האזור הסמנטי שבכלל איך לתקשר עם מי שעובדים איתו ואיתה זה משהו מאוד מאוד מורכב, שנראה לי הוא אינסופי. ויש כוריאוגרפיות שעשו קריירה על באמת העניין הטרמינולוגיה, נגיד מקסטיוארט, זה ידוע שהאופן שהיא מנחה את הרקדנים והרגדניות הוא כל כך סתום, ושמה זה בדיוק האוצר הגלום. איך לפרש את מה שהיא אומרת לכדי משהו שגם מתועל לאותו כיוון שאליו היא סתם דוגמה.
1: מה את חושבת על ה... לאור כל המנגנון הזה שאת מתארת, על האפשרות להחליף רקדן? זאת אומרת, יש משמעות לריקוד מחוץ לגוף הרקדן?
4: וואו. <laughs> 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 תראי, היו לי מקרים שאני החלפתי רקדנית שלא יכלה. ואז באמת זה מערכת יחסים אחרת, כי זה לא רקדנית אחרת כלשהי שנכנסת, אלא אני, שאני כל כך מכירה וכולי, למרות שגם אני זה מורכב, כי כיאוגרפית שמבצעת העבודה שלה זה לאו דווקא הכי נכון או מדויק, כי גם שני הכובעים הם שונים. עניין הקאסטים תמיד היה לי מורכב, אפילו כשעבדתי עם המסלול להכשרת רקדנים, לא מעט, ותמיד יש קאסטים, המחשבה הזו שהרקדן הוא משהו שאפשר להחליף אותו במישהו אחר, בבסיסה היא קשה לי, כי אני מרגישה שהיא מנוגדת למשהו באמת של, תעלי... של יחסים. ושיש משמעות ליחסים. וההחלפה הזו, כשהיא נורא נורא, יש בה אלמנט של קלות בלתי נסבלת, היא קשה לי, והיא קצת כמו copy-paste כזה. אנחנו כבר נורא מהר מחליפים ומדביקים. מצד שני, אני חושבת שיש ערך גדול מאוד ללהיכנס לעבודה, לללמוד מהר עבודה של מישהו או מישהי אחרת.
1: נחזור רגע לשאלה על הריקוד שמגולם בגוף ספציפי. נראה לי שזאת שאלה מאוד קריטית בעולם המחול.
4: נכון.
1: באמת הקונבנציה שאפשר להחליף רקדן, ושהוא לומד מחיקוי, ושהוא לומד צורות.
4: נכון.
1: הקונבנציה של עולם המחול, שלפיה, כמו שאמרת, כל אחד אפשר להחליף אותו, ויש צורה, ואני מכבדת צורה, וגם בצורה יש תכנים ואינטליגנציה וידע עמוקים ורחבים. אבל את אומרת שאת מצביעה על קשיים אחרים. זאת אומרת, אני מרגישה שאת מגדירה שהריקוד והרקדן... אני לא אגיד חד הם, אבל הם קרובים מאוד. נכון. זה נכון
4: להגיד את זה ככה? זה נכון, כי אני רואה משמעות מאוד גדולה בתהליך. והשותפות בתהליך, הזמן המשותף, השהייה הפיזית והרוחנית ביחד במהלך התהליך, היא נורא נורא משמעותית בעיניי למה שרואים בסוף. את יכולה לנסות לדייק את זה
1: או לנסח את זה? איפה הקריאה המשותפת, התהליך הזה הארוך, ה... היחסים, כמו שקראת לזה? מה את רואה אחר כשזה רק צורה, או כשזה גם זה?
4: אני חושבת שפחות רואים, אלא חשים וחשות. אני חושבת שזה משהו שקהל כן יכול לחוש. כשיש תהליך עמוק, אבל יותר מזה אני לא יודעת, אבל אני, אני מאוד מאמינה שאנחנו רואות שהבמה ומה שמתחולל עליה הוא פן מסוים שהוא בעצם חושף שלבים אחרים בעבודה. ושאנחנו רואות את זה, אנחנו מרגישות את זה. אנחנו רואות איזה מערכי כוחות מצויים מאחורי עבודה מסוימת, בין אם זה במודע ובין אם זה לא. אני חושבת שהעבודה שאנחנו צופות בה של להקה, יש תחושה אחרת לגמרי מאשר עבודה של פרילנסר. התנאים שבהם מתקיים התהליך, הם באים לידי ביטוי בסופו של דבר גם בתוצר. וזה מאוד רחב וכללי מה שאני אומרת.
1: זה ברור, למשל אם לוקחים עבודה של מרס קאנינג הם... שביצעה להקה שלו, כשהיינו תצעת להקה אחרת. ברור. שזה הדבר שהוא גם לא הרשה, בסופו של דבר. נכון.
4: בדיוק לאחרונה אני הייתי בברלין, חזרתי לפני כמה ימים. וראיתי שיש סיור של עבודות של פורסייט, מבוצעות על ידי רגדנים, שעבדו איתו בלהקה. עוד כשאני הייתי גם אסיסטנטית שלו, זו תקופה מאוד קצרה. ואמרתי, אני חייבת uh, לנסוע לראות את זה, כי ההבנה היא שעוד מעט לא יהיה כבר רגדנים שיעבדו איתו זמן ארוך שיבצעו עבודות שלו, זה קריטי לתחום שלנו, ושל ושלגופים האלו יש ידע ואינטליגנציה ואינסייט לתוך העולם, נגיד, הכורוגרפי שלו, וזה בא לידי ביטוי באופן שהם יבצעו את העבודה.
1: מי, מייבי, מייבי. בואי נחזור לחומר תנועתי. כן. את יכולה להגדיר את גבולות הגזרה שבה את מסתובבת, או שבה את יוצרת? את לא עושה בלט קלאסי. לא. אוקיי, יש עוד דברים שאת לא עושה, אבל הייתי רוצה להגדיר את זה, הייתי רוצה להגדיר את הגזרה שבה את עובדת באופן פוזיטיבי. Mm -hmm. לא באופן, כאילו, להגיד מה את לא.
4: כן. אני חושבת שהחומר שלי, או לפחות הפרקטיקה הגופנית שלי, מאוד מבוססת על תרגולים סומטיים. על פיתוח רגישות פיזית, על פרקטיקות כמו פלדנקרייז וריליס, טכניקות גוף עכשוויות, בוא נגיד, ומשם זה מאוד תלוי גוף, תלוי נושא סלאש כיוון, כמו שאמרתי קודם, של העבודה הספציפית, ואיזה אסתטיקה אני מחפשת. מי זה השותפים והשותפות שלך ליצירה? מה את מחפשת שהם ידעו? איזה ידע מקצועי צריך להיות להם? זה גם תלוי עבודה ספציפית. אני מאוד מחפשת אנשים פתוחים וסקרנים שהקטגוריות שמולם הם מתמודדים הן לא קשיחות. כלומר, גם התפיסות המדיומליות שלהם, של מה זה מחול, מה זה מוזיקה, חייבות להיות גמישות ופתוחות מבחינתי. כי המרחבים שמעניינים אותי הם המרחבים בין לבין. הם המרחבים לימינליים שבהם אני לא יודעת אם זה מחול לגמרי. אני לא יודעת אם זה מוזיקה לגמרי, אני שואלת שאלה על מה גבולות הגזרה. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים שיכולים לחלוק סוגי שאלות דומים, גם אם לא מסכימים. זה לא, לא חייבים להיות תמימי דעים, וזה לא מעניין אותי להיות יסמנים, uh, yes אבל, אבל uh, להיות סקרנים על ידי שאלות שכאלו. ואת לא עושה אותי שאלים. לא.
1: יש רקדן, או רקדנית, או פרפורמר, או פרפורמרית, שאת יכולה להגיד שהשפיעו עלייך מאוד, או שהם סוג של מודל אידיאלי אולי, או לא, אבל מודל שאת מתבוננת בו, התבוננת בו?
4: אני ממש מעריצה רקדנים ורקדניות, באמת. <laughs> אני כל כך אוהבת לראות uh, תנועה טובה. אני חושבת שזה באמת אחד מהדברים הכי מדהימים שיש. ושהסקילס שרקדנים, רקדניות ממש טובות יש להם, אין לזה מילים. יש שם אינטליגנציה פיזית ורגישות והקשבה ותרגול יום יומי, לא רק בקטע שרירי פיזי, אלא באמת בקטע של סוג של הקשבה אנרגטית ואפשרות to channel דרך הגוף שלהם אינפורמציה. אז היו לי רגעים נורא משמעותיים בלראות רקדנים ורקדניות זזים באופן מדהים. באמת התקופה שעבדתי אצל פורס הייתה לי נורא נורא משמעותית מבחינה זאתי, כי רמת השכלול הפיזי שמה הייתה כל כך גבוהה. ואז מעבר לווירטואוזיות, יש באמת איזו אפשרות לחשוב פיזית ולהנדס מהלכים באופן אה, מיידי. סופר קשור, מהיר. זאת הגדרה נורא יפה של רקדנות.
1: יאללה, שלא נמצאת איתנו פה היום. כן. אומרת שרקדנים וכוריאוגרפים הם האנשים הכי חכמים בעולם. אה. יש שאלה לגבי זה שאף אחד לא באמת יודע את זה. נכון.
4: אני מאמינה שלכלים האלו של ריקוד ושל כוריאוגרפיה, יש כל כך הרבה ערך במקרו. פשוט גם יש משהו בגלל זה אני חושבת שזה נורא חשוב שאתם עושות את הפודקאסט הזה. ובכלל לדבר על מחול, כי יש איזה באמת פער נורא גדול בין סוגי הידע שמתחוללים בתוך הסטודיו ובתוך הגוף למול העולם, החברה, הפוליטיקה, אבל שהמון כלים שם, אני מרגישה שיש בהם ידע עצום, הוא פשוט לא מוכר, אין לו את הסטטוס של את הסטמפה, כי זה גם לא מביא כסף וזה לא ככה וזה לא ככה וזה לא ככה.
1: זה לא יושב טוב בתוך עולם. ערכים הנאו-קפיטליסטים. <laughs> לא, מאוד לא.
4: זה הפוך, <laughs> זה חתרני לגמרי. זה בדיוק חותר תחת כל הזמן. <laughs> אולי בגלל זה זה עוד יותר מוחצים את זה. <laughs> בדיוק בגלל זה. כן, שאלה שמעסיקה
1: אותי הרבה, הפער הזה. בעצם, גם אחת המוטיבציות שלי בכלל, לא רק לפודקאסט
4: הזה. אבל חשבתי על זה לאחרונה, שכל הדברים במימד הפיזי, בעצם לא מקבלים באמת אה, ערך. גם אה, פועלי בניין לצורך העניין. אבל ספורט כן. ספורט, כן, כי יש בזה באמת מימד ספקטקולרי ברמות... תחרותי. כן, תחרותי, גברי, כלכלי. כן. גברי. אה, מדיד.
1: <laughs> <laughs> אנחנו בלתי מדידים.
4: נכון.
1: מעניין. אולי mm -hmm. אני אשאל אותך על המנגנון פיתוח של התנועה. Mm -hmm. אם יש כזה דבר, איך מפתחים את הדבר הזה? הם בטח עושים אימפרוביזציות.
4: כן. אז גם חלק מהמנגנון זה בכלל עבורי להבין איך אני מנחה. לוקח לי זמן של ניסיונות של להנחות לתוך אימפרוביזציה כדי שהיא תהיה מספיק ספציפית, כדי שאני ארגיש שממנה אני יכולה לזכך עיקרון בכלל. אז זה זה ללוש בחומר די הרבה זמן. את יכולת <חלתי> דוגמה אחת? נגיד בעבודה המשותפת עם מיכל אופנהיים, The Voices מ-2017, עבדנו עם אנסמבל של רקדניות וזמרות, וחיפשנו סוג של גוף שהוא גם מפיק כל הזמן קול, וגם כל הזמן מתהווה, שהוא אף פעם לא לגמרי מגיע לצורה. ולקח המון המון זמן להבין איך לעשות את זה, עד שבעצם אני הבנתי שממש צריך להתרכז על החלק גוף העליון, על הטורסו. כי זה גם הכלי להפקת קול בעצם, מהאגן, כתפיים, ראש, חזה, בטן וכולי, וזה גם אזור שהרבה יותר קשה לקדד אותו צורנית. אז כל עוד הוא זז והוא בהתהוות, נורא נורא קשה לנו להבין איזה מין צורה קורית שם, וחיפשנו את זה, את הדבר הבלתי נתפס, בגלל שבעצם העיסוק שלנו היה גם בנשיות ובגוף נשי. אז חלק מהתמה הזו היה הרצון לא להגיע לכדי קידוד מסוים, אלא בכל הזמן השתנות והתהוות. אז לקח לנו די הרבה זמן להבין שאנחנו מתרכזות בחלק בגוף העליון, ואז פיתחנו מין טכניקה שבה אנחנו ממש, הרקדנית או הזמרת נוגעת באזור מסוים בחלק גוף העליון, היא ממש מתרכזת בו והיא מתחילה גם לזוז ממנו, אבל גם להפיק ממנו קול. אז בעצם לקח לנו זמן בכלל לפתח את המנגנון הזה, ואז משם לנסח, אוקיי, כל אחת בוחרת נקודה מסוימת, אם מישהי בחרה בחלק גוף עליון בחזה, השנייה תבחר יותר בבטן, יש כלומר מימד של הקשבה ביניהן, אחר כך אנו מסופות את עניין של טיימינג, כמה זמן הן שוהות באזור מסוים. איך הן מקשיבות, יש אלמנט של עיקרון ביניהן, איך הן מקשיבות גם מבחינת הטיימינג של מישהי אחרת, אם היא התקדמה יותר מהר, איך הן מגיבות לזה, יש את המימד של הספייס, איזה מרחק הן צריכות להיות אחת מהשנייה תוך כדי, אז הן צריכות להיות סופר אלרט, והחיפוש להיות סופר אלרט הוא באמת כדי לא להירדם לתוך איזה סטפס. של אני יודעת ממש טוב את המופע, לא, אני רוצה שכל הזמן זה יישאר באיזה חיות, כדי שאני כצופה מאוד אוהבת לראות תנועה, שאני לא יודעת לגמרי כמה חזרו עליה לפני כן.
2: <אח> והתחושה
4: של טריות, של רעננות, היא נורא נורא מרגשת אותי, שאני מרגישה שיש לה הופעה חיה באמת מימד של ערך רציני, שאני רואה את זה מתהווה מולי עכשיו, ואני רואה את מי שמבצעת את זה, שהיא חושבת והוגה את זה בזמן אמת. ולא, שוב, לא מצייתת, אלא הוגה את זה בזמן אמת. דריכות. דריכות, כן.
1: וואי, זה ממש מעניין. מעט אנשים יגידו את הדבר הזה שאת אומרת. באמת? כן. הרבה אנשים אה, נורא חוששים מאימפרוביזציה. כן. את מכירה את העמדה הזאת, ברור, בוודאי, כן. זה לא...
4: אבל זהו, אני לא רואה את זה לגמרי אימפרוביזציה, אני נורא נורא ספציפית בעקרונות. כלומר, הכתיבה היא נורא נורא ברורה, אבל ברמת העיקרון, ואני לא אוהבת ש... ערכדנית מאבדת את עצמה ומתמסרת לגמרי, כאילו זה החופש, הוא לא מעניין אותי כערכ של עצמו, אלא בתוך הקשבה לכל מה שדיברנו עליו. בתוך כל הכורים. <laughs> כן, בתוך כל הכורים. <laughs> תמיד אצל אוהד אני רואה את זה שנגיד אנשים שעבדו איתו המון זמן, הם כבר נורא, יודעים לשים את עצמם מעל הכורוגפיה, ואז קורה קסם הרבה יותר גדול. אני לא מרגישה אותם, רוצים להיות נורא טובים, או את העיניים האלו מחפשות את ה... להרשים, או להצליח, או לא, זה... הם יודעים שהם יודעים. <laughs> ומשם אפשר <laughs> למצוא את היופי, את המימד <laughs> של הסנכרון בין האני לבין <laughs> הדבר שאני ביחס <laughs> אליו, הטקסט, בוא נגיד. <laughs> <laughs>
1: ההיעלמות של התנועה, כן. הנימד האפמרלי הזה, של החומר שאיננו בעצם, אנחנו מדברים על חומר תנועתי.
4: אני חושבת שמתקשר לזה, זה כל מה שעבר ועובר התחום שלנו בתקופת הקורונה, של כל הניסיונות לצלם תנועה, או לעשות הופעות בלייב על מסך, ולהעמיד פנים שזה הופעה. ומבחינתי זה ממש הראה את הכישלון המוחץ. של הניסיון לתפוס תנועה על ידי מצלמה ולהגיד, זה, זה הריקוד. ובין זה לבין ריקוד בעיניי אין כמעט. כלומר, זה בדיוק כשאת מדברת על רקדנות או אפמרליות, זה נראה לי ששם יש איזו תשובה. זאת אומרת
1: שהריקוד לא מתקיים בלי נוחות של קהל שרואה אותו. זה מה שאת אומרת?
4: נראה לי שלא בכזאת קלות, כלומר, לא על ידי מצלמה שמראה ולא יודעת, אולי יש שם פוטנציאל למשהו אחר, להתחולל, שכן קשור לריקוד במדיום מסכי, אבל as is, לא. אני מרגישה שזה בדיוק פספוס של הרקדנות שאת מדברת עליה, או חומר תנועתי, או כל המימדים האלו שאנחנו מדברות עליהם, בעיניי קשור לנוכחות משותפת.
1: באותו חלל.
4: באותו חלל.
1: עם לכולות צריכות לעבור. מה את עושה בבוקר?
4: בבוקר אני עושה, יש לי איזה סיקווינס כזה של שקשוקים שלי. שמעיפרם? הם ממש, אספתי המון דברים, המון זמן, אז הם גם מפרקטיקות, גם של טיפולים שקיבלתי, אבל גם של פלדנקייס, כל מיני תרגילים וככה, ובדרך כלל אני מובילה את זה לתוך יוגה.
1: יוגה יינגר?
4: מין... ויניאסה.
1: ויניאסה. כל בוקר.
4: די כל בוקר, <laughs> כן.
1: רקדני. <laughs> רקדני. <laughs> שמענו את חוקרת התנועה והפרפורמנס אביטל ברק להקשיב ולהגיב לראיון עם מאי זאחי ולהתייחס לסוגיות שמעסיקות אותה ביחס לעבודה של מאי. היי אביטל. היי אירס. אחד הדברים שמאי מדברת עליהם הוא מרחב הביניים. זה מושג שלא פשוט להבין אותו.
5: איך את רואה אותו? תראי, מרחבי ביניים הם אותם אזורים של מפגש. בהקשר של השיחה שלנו והעבודה של מאי, מפגש בין מדיומים שונים, בין אנשים שונים. אפשר לחשוב על מרחבי ביניים גם כעל אזורים בהם דברים מתקיימים בו זמנית, וגם כעל אזורי גבול. למה הכוונה? מה היא מדברת על היצירה שלה כמפגש ראשית בין אנשים שיוצרים יחד מנקודת מוצא שוויונית? מפגש שבא לידי ביטוי גם במדיומים, כלומר של הגוף הנע, הסאונד והתאורה, נגיד כמו בעבודה של האנטייטל, שהיא מדברת עליה ברעיון. מרחב הביניים בהקשר של ה-untitled יהיה החושך, בו נפגשת התנועה של הרקדנית עם גוף התאורה שהיא מחזיקה והסאונד של הנשימה. כלומר, מהבחינה הזו מרחב ביניים הוא גם מרחב גבול מדיומאלי. מדיומים נפגשים ומתערבבים. המובהקות של כל אחד מהם מתשתשת. אבל בכל מופע בלימתי קיימים כל המרכיבים האלה. מה ייחודי ביחסים האלה אצלה? זה נכון. אבל מה היא עובדת אחרת עם מכלול המרכיבים? היא מנסה לתת להם מקום שווה ביצירה, ויותר מזה, היא משאירה מרווחים ביניהם, או קצוות פתוחים. אם נחזור לרגע למרחב הביניים, כמו שאמרנו, היא מנסה להשאיר את אזור הגבול חי, לאפשר למדיומים להתקיים יחד ובו זמנית. את יכולה לעגן את זה בעבודה שלה? ברעיון היא מדגישה עד כמה החומר התנועתי הוא רק מרכיב אחד בין שלל mm. המשתנים המרכיבים את היצירה שלה. כמובן שאפשר לומר שבכל יצירת מחול יש מפגש של תנועה, סאונד ותאורה, כמו שאמרת רגע. אך בדרך כלל המרכיבים האחרים באים לשרת את המהלך התנועתי. אצל מאי יש מפגש שוויוני בין המרכיבים האלה. וזה מפגש שלא מחפש הכרעה או היררכיה, הוא מנסה להישאר במצב ביניים שבו המשקל או החשיבות נע בין המרכיבים האלה, והמוקד הוא היחסים ביניהם. או אולי יותר מדויק, המוקד הוא היחסים עצמם. כלומר, כשאני מדברת על מרחב ביניים, אני מתכוונת גם למרחב שהוא הקוריאוגרפיה עצמה, וגם למפגש בין השותפים, שמתאפיין בנזילות וחוסר יציבות, ועל כן קיים בו פוטנציאל יצירתי. עכשיו mm -hmm. תהיי סבלנית איתי mm -hmm. עוד רגע, למרות ההפשטה, אוקיי? המרחבים האלה, שמתפקדים כמרחבי גבול מכל מיני סוגים, מעניינים אותי במיוחד. כי יש פוטנציאל שמתאפשר רק במרחב גבול, מרחב סיפי, שבו מסתיים משהו, מגיעים לקצה של הטריטוריה. עכשיו, זה לא פשוט בכלל כמובן. יש משהו לא יציב במרחבי הביניים, מעצם טבעם. מתקיימים בהם כוחות שהם הרבה פעמים מנוגדים או סותרים, מושכים לכיוונים שונים. ואיך זה בעבודות של מאי? אני חושבת שמה שמיוחד בעבודה שלה זה שכקוריאוגרפית, היא מוותרת על העמדה של היוצר ב-ה' הידיעה, על עמדת האותור. אמנם כיוצרת היא עובדת עם קודים וכוונות מאוד ברורים, אבל היא מאפשרת לעצמה ובטוחה בעצמה מספיק, לאפשר לכל מי שעובד איתה את החופש לפרש אותן לא רק מתוך נאמנות כלפיה וככלי לקוריאוגרפיה שהיא מדמיינת, אלא מתוך חירות יצירתית. בתהליך היצירה היא לא מפחדת שהסאונד או התאורה ישתלטו על הסקור התנועתי. מכך יוצא שאין קדימות לתנועה ואין קדימות לסאונד או לתאורה. יש מפגש שהוא מבוסס על אלתור, שהתוצר שלו הוא היצירה. כלומר גם היצירה כמופע בימתי בהקשר של מאי היא זירה, היא עצמה מתפקדת כמרחב ביניים. מאי נותנת לקהל זירה להתבוננות, וכמובן גם לי כחוקרת. וזה מחבר אותי uh, לזה שאני עוסקת הרבה מאוד במרחבי גבול, מכל מיני סוגים. חלק מרכזי ממה שמעניין אותי במרחבי הגבול האלה קשור באפשרות של כל מיני מחוות לעלות על פני השטח. אזורים שנטענים ממפגש ומייצרים כל מיני תגובות, כל מיני ג'סטות. את אומרת ג'סטות ו... את מתכוונת למחוות גופניות מוסכמות, או שזו המשגה שיש לה מובן אחר? הרומן שלי, מושג הג'סטה, הולך ומסתעף בשנים האחרונות. באמניות <אז> הבמה, המחול והתיאטרון, לג'סטה תפקיד מאוד חשוב, שמבוסס על קונבנציות, אנחנו יודעות את זה. במובן הפשטני ביותר, הג'סטה הגופנית במחול יכולה להיות מסומנת כאבני הבניין של הקוריאוגרפיה, שדרכן מסופר הסיפור. אבל אם נלך לשימוש קצת יותר מורכב במושג הג'סטה והתפקיד שלה, נגיד, בתיאטרון האפי של ברכט, שזה גם כן מאוד ידוע, הג'סטה היא רגע של הפרעה, של קטיעה, של הרצף הנרטיבי. יש לה תפקיד של הצבעה, היא רגע ביקורתי שמייצר אזהרה. כלומר, רגע שבו הנרטיב, הסיפור, נקטע, והקהל נדרש לעשות איזושהי הכרעה, לעבור מעמדה של צופה פסיבי, לנקיטת עמדה אקטיבית. אני אתן לך דוגמה מאוד מוכרת המסבירה מהי ג'סטה בעזרת ולתר בנימין. בטקסט שלו על התיאטרון האפי של ברכט, בנימין מתאר את רגע כניסתו של הזר לבית, בדיוק כשהאם עמדה להתיח פסל ברונזה על ראש ביתה. והאב עמד לפתוח את החלון כדי לקרוא לשוטר. ברגע הזה הזר מופיע בפתח. תמונה דוממת. הרגע הזה של העצירה פותח מחדש את כל האפשרויות. הסצנה מתאפסת, הכל יכול לקרות. יש תפנית דרמטית בעלילה, וזה התפקיד של הג'סטה, כמנגנון, ככלי פדגוגי ונרטיבי, כלי להנאת העלילה. אז בעצם הג'סטה, כמו שאת מדברת עליה, את מגדירה אותה ככלי דרמטי. תראי, זה נכון שהג'סטה נקשרת באופן טבעי לעולם הבמה, אבל יש עוד מובנים תאורטיים. ואני לא רוצה להתפזר, אז אני אתן לך דווקא דוגמה שכן ממשיכה את המהלך שהצגתי, אבל לוקחת אותו דווקא לכיוון אחר. ג'ורג'ו אגמבן, הוגה ביקורתי, מבריק ופסימי להחריד, ממשיך בעצם את העבודה של בנימין, ומבין גם הוא את הג'סטה כרגע של קטיעה או הפרעה. מבחינתו הג'סטה מכילה פוטנציאל פוליטי, וזה מה שחשוב לגביה, שקשור לרגע של תיווך. רגע ביניים המבוסס על היותה הפרעה, ועל ההתמקמות הלא יציבה שלה, כמשהו שהוא לא בגוף ולא בשפה. לא practice ולא תיאוריה. לא סיבה ולא תוצאה. וזה מחזיר אותנו למאי. אני קוראת את הרצון שלה לשהות במרחבי הביניים, גם בין האנשים שהיא עובדת איתם, שהיא רואה בהם שותפים, וגם בעת ניסוח הקוריאוגרפיה כמעשה פוליטי. אז מרחבי הביניים שאיתם התחלת, מייצרים אפשרות לג'סטות, שהן הפרעות עם פוטנציאל פוליטי. את יכולה למקם את זה בעולם? בואי ננסה. למפגש לא היררכי של מדיומים יש משמעות פוליטית בכמה רמות, בעיניי. במובן הפשוט ביותר, בעולם שכל כולו מבוסס על מי חזק ומי חלש, מי נחשב ומי לא, זה מעשה פוליטי לייצר סיטואציה שמנסה לשמור על מעמד שוויוני בין גופי ידע, ועל האפשרות להישאר במקום לא יציב. זאת זה כשלעצמו הוא מעשה פוליטי ראוי. בנוסף, זה הולך כנגד חוקי הז'אנר של המחול, שבשכבת העומק שלהם יש הנחת יסוד של היררכיה, הקוריאוגרפי הוא יוצר, העותר, וגם, ולא פחות חשוב, יש מערכים כלכליים שכולנו נענות להם במידה כזו או אחרת.
1: מה היא מתייחסת למערכים כלכליים בריאיון, והיא אומרת שלמחול יש ידע עצום, אך הוא בלתי מדיד, ולכן אין לו סטטוס, וכמו שהיא אומרת, הוא לא מביא כסף. איך את קוראת את
5: האמירה הזאת שלה? תשמעי, המחול כן מגיב לכלכלה ולמערכות התקצוב, אבל מה שמאי אומרת, אם אני יורדת לסוף דעתה, זה שאחד הדברים שמאפיינים מחול ואת האומנות החיה, בכלל, הוא שהיא מתפוגגת, שאין אובייקט, קשה לתווך אותו לשפה, הוא נמצא בגוף ואין לו טקסט, והידע שלו לא מדיד, כמו שהיא אומרת. אבל אני התייחסתי למשהו אחר, לא לעמדת הנחיתות הכלכלית של המחול עליה מה היא דיברה, אלא דווקא לאופן שבו היא עצמה מאתגרת את המערכים הכלכליים שכן קיימים בשדה. היא עושה בחירות יצירתיות שאינן מתיישרות עם המיינסטרים המחולי. היא נמצאת באזורים היותר ניסיוניים, אולי אפילו אוונגרדיים. יש משמעות פוליטית לבחירות שלה. כן, בהחלט. ויש עוד מהלך לפוליטיות של העבודה שלה, בעיניי. אם נניח אנחנו הולכות ברחוב, אוקיי? Okay? כל מה שאנחנו רואות, מישהו החליט שנראה. ארכיטקטורה, תכנון נוף, סוג האבנים של המדרכה. איפה נחצה את הכביש? איך נראה השילוט? כלומר, המבט שלנו הופך לסוג של סוכן של מי שהחליט מה אנחנו רואות. עבורנו. עבורנו, בדיוק. עכשיו, כלומר, זה לא ניטרלי. אין שום דבר ניטרלי, mm -hmm. או טבעי, הכל נעשתה שם הבחירה על ידי אנשים. עכשיו, נניח שאני הולכת עם אוזניות ושומעת פודקאסט על ההיסטוריה של המקום. השמיעה מאפשרת לי לחוות את המרחב גם מבעד להיסטוריה שלו, כדוגמה, גם אם היא כבר לא קיימת, ואני מוזמנת לדמיין אותה. כן, אז על הפער הזה... שבין הראייה והשמיעה מבוססים כל הסיורים הקוליים, זה המנגנון שנמצא בלב שלהם, שהם כמובן מאוד טרנדיים, ודרך אגב גם למאי עצמה, יש עבודה כזאת שהיא עשתה בשוק לוינסקי. עכשיו בין מה שאני רואה ומה שאני שומעת, הרבה פעמים מתקיים קונפליקט שעובר דרך הגוף שלי, באופן שבו אני מגיבה לקונפליקט הזה בתנועה שלי. כלומר, איך אני בוחרת ללכת? לנוע במרחב, ממש לנוע. מתאין את הפעולה הזאתי במשמעות. לאיזה חוש אני נענית? מול איזה נרטיב אני מתייצבת? הגוף שלי עצמו הופך למרחב ביניים של כוחות מתנגשים. והתנועה שלי שנוצרת כתגובה לכוחות האלה, היא בדיוק אותן ג'סטות שעליהן דיברתי קודם. אז מרחבי
1: הביניים מתחילים בתהליך היצירה, ואז את קוראת אותם ככאלה שמתרחשים גם בגוף של הקהל. יש כאן מעבר מעניין. אז איך נסכם? איך נסכם?
5: <אח> <אח> נסכם ככה פשוט. לא, אני, אני, אני אגיד שאני חושבת על הפעולה היצירתית של מאי, דרך המושגים שדיברנו עליהם כמובן, וככה אני מבינה את הרצון שלה להישאר במרחבי הביניים. להתעקש על מהלכים פתוחים, שלא מוכתבים דרך שפה, פרזה, קוריאוגרפיה סגורה, בשביל לאפשר מפגש חי או תגובה אותנטית, מילה נוראית. עם כוחות שונים, עם גירויים שונים ועם ההשתנות של הסיטואציה. כלומר, דווקא מתוך ההיכרות העמוקה שלה עם המחול והמוסכמות שלו, היא בוחרת בדרך אחרת, שהולכת הרבה פעמים כנגד המוסכמות, שמפרקת אותן, ושמן הסתם משפיעה גם על התהליך של היצירה עצמה, וגם על המופע שנוצר בסופו של דבר, ומן הסתם גם על הקהל, והאופן שבו הוא חווה את המופע הזה. תודה, אביטל. תודה, איריס.
0: תודה <"דאנם> למאי זרחי ולאביטל ברק, לזוהר זלץ מעול פני אשל ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. ילי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול. שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם
3: בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה, הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך יצירותיה של מייזרחי, אוסנסיה משנת 2021, מאת דניאלה ליונקסברג, הקלטה מתוך הופעה חיה. The Voices, קוריאוגרפיה של מי זרחי עם מיכל אופנהיים, משנת 2017. מוזיקה, מיכל אופנהיים. ביצוע, עלמה לבנה, יוליקוב בסניאן, זוהר שפיר, נועם אחדות, מיכל אופנהיים, מי זרחי. בנוסף מושמעת בפרק מוזיקה מתוך Music Free Archive. One Man Book Existence Strategy, מאת independent music licensing collective, משנת 2022. גלימר מאת אנמויה, משנת 2022. אפוורד מאת ג'וניור 85, משנת 2013. איי קרפל מאת קוי דיסקברי, משנת 2022.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.